0: Говорить «Радио Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Программа получилась следопытственная. Во второй половине часа «Кто кому палеолог» в поисках достоверной биографии. Беседа с Алексеем Вовком. Начнем с другой темы. Кусочки княжеской смальты Биографическая мозаика Софьи Трубецкой Собранная историком
1: Михаилом талалаем Да, Иван Никитич, обычно вы меня представляете как исследователя русско-итальянских связей. И это действительно так. Уже лет 30 я занимаюсь этими связями. Но вот сегодняшний сюжет немножко в сторону. Потому что наша сегодняшняя героиня, книжная Софья Евгения Трубецкая, ну, она к Италии имеет очень отдаленное отношение. 20 лет в России, 60 лет во Франции. Но все таки как всегда, какой-то итальянский след найдется. И я на нашу сегодняшнюю героиню вышел опять-таки из своего русско-итальянского ареала. Пару лет тому назад я готовил книгу, сборник сочинений князя Сергея Александровича Щербатова «Искусство как вид духовного познания». Я рассказывал об этой книге. Это сборник его очень интересных мировоззренческих эссе. О нем тоже написано не так уж много, и мне попался очень хороший, интересный очерк, подписанный вот этим самым именем – Софьей Евгеньевной Трубецкой. Прекрасный текст. Видно, что человек очень подкованный, квалифицированный, разбирающийся в искусстве, тонко чувствующий искусство – Я взял этот очерк как предисловие книги о Щербатове, тем более, что оказалось, что автор этого очерка, книжна Трубецкая, была племянницей Сергея Александровича Щербатова, ее мама Вера Александровна Щербатова. И, естественно, мне надо было написать ну, хотя бы кратенькую справочку, примечание о том, кто автор этого очерка
0: из очерка княжны Софии Трубецкой о ее дяде Сергее Александровиче Щербатове из журнала «Возрождение. Париж. Март-апрель 1951 года». Пейзажи князя Щербатова, писанные маслом, всегда скомпонованы, формы обобщены. Своеобразен и характерен тон старого Лимож французских пейзажей. Итальянские теплы по тону согреты солнцем. В пейзаже всегда выявлена его типическая особенность, в общем колорите, в свете, в формах. Декоративно построенные красочные портреты и натюрморт, оригинальные и изысканы по красочной гамме композиции. Картины на религиозные сюжеты всегда строгие, без намека на слащавость и сентиментальность. В них особенно чувствуется широкая и, в частности, живописная культура Щербатова. Девы мудрые и неразумные, и лестница Якова являются, может быть, его шедеврами. Они не столько интересные и содержательные, и композиция их ритмична, в них сквозит подлинная мистическая озаренность. Как в масляной технике Щербатова, так и в рисунках, некоторые от Д или а крайон чувствуется серьезная школа. Из статьи Софьи Трубецкой. Она употребляет искусствоические термины на французском ⁇ мелками,
1: карандашами двух или же трех цветов ⁇ И к этой статье э, я поставил очень кратенько, естественно, примечание, потому что ну, о ней почти ничего не было известно. О том, что она родилась в Москве в 1900 году, прямо в начале 20 века, о том, что она умерла в Богадельне местечке Шель под Парижем в 1982 году, что она была арестована в 2020 году, значит, ей было 20 лет всего лишь, с ее хронологией очень легко отсчитывать от 1900 года, по делу тактического центра. В 1922 году была выслана на философском пароходе. Ну, вот это почти и все, что я нашел и написал. И на этом ну, почти успокоился, хотя вот это имя и этот прекрасный текст, он как-то у меня застрял в памяти. Следующим импульсом для меня стало столетие самого философского парохода. И один альманах, академический альманах с названием «Русско-византийский вестник» затеял специальный выпуск, посвященный исключительно этому философскому пароходу. Редакция «Альманаха» обратилась ко мне. Я посмотрел состав пассажиров этого парохода. Это все, ну, совершенно далекие от Италии люди, очень известные, но не приплывшие в Италию. И увидел там имя Софии Евгеньевны Трубецкой. При этом, конечно, мои собственные познания о философском пароходе значительно расширились. Я осознал, что это был не один пароход. Теперь это всем известно, но это собирательное название, что их было много. Они плыли не только из Петрограда, но они плыли из Одессы, из Севастополя. И к понятию философский пароход надо даже привлечь, надо включить даже поезд, даже несколько поездов которые отправлялись из Москвы уже в Ригу, в Берлин. В общем, это большое собирательное понятие, относящееся к 1922 году. Ну, как это случается в академических проектах, все затянулось. «Альманах» стали готовить и выпустили в итоге только в 1923 году, не так давно. И я успел написать этот очерк. Первый, я думаю, и последний очерк о нашей героине. Признаться, что меня хотели обескуражить. И в редакции этого альманаха мне говорили, что, «Ну, Михаил Григорьевич, что вы соберете? Неизвестная барышня, они же ничего не известно, Совсем неизвестно. Особенно сообщество исследователей Трубецких. А есть теперь даже такой некие Трубецковеды. Существует даже Трубецкой клуб который занимается, естественно, философами, филологами. Трубецких было очень много, очень талантливый род, талантливый клан. Они меня тоже ну, буквально поднимали на смех. О ком? О Соне Трубецкой вы хотите писать? И тут во мне, конечно, проснулся азарт. Я подумал, что, наверное, все-таки о каждом пассажире философского парохода ну, дотошный исследователь может что-то написать. И я взялся за очерк. Первым делом я, конечно, обратился к воспоминаниям ее брата, известного персонажа Сергея Евгеньевича Трубецкого, который очень мало, к моей досаде, писал о своей сестре. Ну, так просвечивает ее любовь. К Софье. он, когда рассказывает о своем детстве, сообщает, что он выдумывал для своей сестренки какие-то занятные, порой страшные истории, как он беспокоил о ее здоровье, но не более того... На первый план она выходит, когда он рассказывает о своем аресте, рассказывает о тактическом центре. Ну, Напомню, что такое тактический центр, словами Сергея Евгеньевича. Что в этом тактическом центре мы держали связь с нашими политическими друзьями и с противобольшевицкими силами на окраинах России, а также с парадически союзниками. Во-вторых, мы держали контакт с разными противобольшевистскими организациями внутри советской России. Это я цитирую его книгу «Минувшее». То есть было достаточно серьезное антисоветское подполье. И в этот момент на страницах его книги «Минувшее» его сестра Соня выходит на первый план. Он описывает арест. Воспоминания брата книжной Трубецкой Сергея Евгеньевича из книги «Минувшее».
0: Я сидел в ожидании допроса. Довольно долго. Наконец дверь кабинета раскрылась, и из него вышло несколько начальственного вида чекистов, среди них огранов. Последний, сделанный любезным лицом, подошел ко мне и так, чтобы все слышали, сказал «Извините, пожалуйста, что я вас несколько задержал, но я был очень занят. Пожалуйста, я не спешу», — таким же любезным тоном отвечал я ему. Сказал я это отнюдь не иронически, а по обычному светскому рефлексу Но по резко изменившемуся лицу Агранова Я тотчас понял, что он счел, что я над ним издеваюсь Я вошел к нему в кабинет Агранов сообщил мне, что арестована и содержится в той же тюрьме моя сестра Соня Впрочем, почему-то добавил он Она сидит в прекрасных условиях Просто не в камере, а в будуаре Наши сестры в царское время так не сидели «Ваша сестра все показала нам про вашу деятельность и совместную работу с нею». «Моя сестра так вам показать не могла, потому что я никогда с ней никакой политической деятельности не вел», — отвечал я. «Да», — перешел на другую тему Агранов, «весь политический архив вашего отца, оставленный в Ростове, в наших руках, и он вас изобличает. Это было все ложь». «Кстати, Леонское радио на днях сообщило, что ваш отец умер». «Вы можете сообщить мне подробности?» — спросил я. «Нет, их не было». «Позвольте обратиться к вам с просьбой», — сказал я. «Не объявляйте, пожалуйста, моей сестре про смерть отца». «Хорошо», — ответил Агранов. И, как я потом узнал, он действительно сдержал свое обещание. «Что это? Правда или только чтобы меня расстроить?» Сверлила меня между тем мысль, и снова вся воля моя напряглась, чтобы сохранить полное наружное спокойствие. Я вернулся после допроса в камеру психически совершенно измолоченный. Может быть, если бы Агранов не объявил мне о смерти отца, я бы больше волновался известием о Бористе Соне. Но тут ее арест подействовал на меня не так сильно. Хотя Соне, которой было тогда 19 лет, действительно ни в чем политическом замешана не была и ничего не знала и даже не подозревала о моей секретной деятельности, она, конечно, все же могла сильно пострадать от ЧК. Однако я почему-то был в этом отношении полон безотчетного оптимизма и не сомневался в более или менее скором освобождении Сони. Волновался я больше относительно условий ее заключения, особенно ввиду ее слабого здоровья и привычки всегда быть окруженной заботливым уходом. Главное, я волновался за маму ввиду наших обоих арестов. Арест Сони был для нее, конечно, совершенно неожиданным и тяжелым ударом из воспоминаний Сергея Евгеньевича Трубецкого. Книга «Минувшая». На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кусочки княжеской смальты». Биографическая мозаика Софьи Трубецкой, собранная историком Михаилом Талалаем.
1: Так нашумевший процесс. Ну, надо сказать, что Соня посидела несколько недель. И, кстати, в одной камере была с дочерью Льва Николаевича Толстого, с Александром Львовной. В итоге все-таки выпустили. 20-летнюю барышню выпустили на свободу. Над э, Сергеем конечно сгущались тучи ждали даже расстрела но тогда надо сказать приговор оказался э, достаточно мягким и спустя два года Сергея высылают на философском пароходе он и спрашивает разрешение взять с собой свою мать Веру Александровну и свою сестру Софью Евгеньевну они плывут из Петрограда в Штетин и здесь Сергей Евгений Евгеньевич вспоминает такой занятный, курьезный эпизод, когда на следующий день после отплытия это было 30 сентября, день памяти святых веры, надежды, любови их матери Софии. То есть, это были именины его мамы и его сестры. Так вот, он вспоминает, что писатель Михаил Асаргин тоже один из высланных, один из пассажиров этого философского парохода, говорил витиеватую заздравную речь в честь многочисленных именинниц, бывших тогда на борту парохода. И так вот что говорил Саргин по словам Трубецкого. «С нами мудрость София, то есть это сестра Сергея Трубецкого, вера, его мама. Надежда. Тут мне не удалось установить, кого он имел в виду, но среди двух сотен пассажиров наверняка была какая-нибудь надежда. Но нет любви, говорил Саргин. Любовь осталась там, в России. И вот здесь надо сказать... Мемуарист останавливается и больше не пишет ничего о своей сестре. Описывает свою жизнь в Париже, работу в РОВСе, политическую военную борьбу. Но сестра Софья практически исчезает из горизонта и вообще исчезает из русской историографии. О ней потом вот, мне пришлось собирать буквально по крупицам. Чем же занималась Софья Трубецкая во Франции все 60 лет? И здесь действительно пришлось потрудиться, пришлось собирать по крохам, потому что в мемуарной литературе она не упоминается в разного рода справочниках. Это буквально та же самая единственная строка или пару строк. Поэтому что удалось узнать? Она, понятно, не участвовала в политической и военно-политической борьбе белого дела против красного, чем занимался ее брат Сергей. Но ее имя встречается среди основателей и первых лиц э, славного общества икона. То есть это уже сигнал, что она уходит э, в искусство. и и занимается искусством. В числе основателя этого общества был и Сергей Александрович Щербатов, ее дядя, с которого мы начинали. Затем она, это тоже удалось достаточно быстро установить, один из видных членов Ассоциации Тургеневской библиотеки в Париже. Эту библиотеку мы хорошо знаем. Один из ее столпов был тот самый писатель Михаил Ассаргин, который читал 30 сентября 22 года витиеватый тост на борту философского парохода. И тут удача. Оказывается, что в Бахметьевском архиве Колумбийского университета есть фонд, не очень большой, но он существует, который так и заглавлен. Софья Евгеньевна Трубецкая Корреспонденс. И в нем письма, в том числе интересные. Одно письмо, это письмо от Александра Николаевича Бенуа 1945 года. Письмо к княжне
0: Трубецкой от Александра Николаевича Бенуа. Извлечено из Бахметьевского архива Колумбийского университета. 23 декабря 1945 года. Дорогая и милая София Евгеньевна. Merry Christmas. Куда ж вы пропали? Уж не больны ли вы? Надеюсь, что нет, и что наступающий праздник вы проведете в наилучших условиях. А что ж мои акварели? Наперед знаю, что и на сей год ничего не вышло. Положительно, не перейти ли нам на жанры Пикассо? Но ведь возможно, что именно эта неудача и заставляет вас пребывать в латентном положении. Это только усугубляет наше огорчение, и дела-то наши вам не удалось поправить. Вас самих же не имею утешения видеть». Поэтому хотя бы ваше возвращение пообещайте, пусть и на мгновение. Целую
1: ваши ручки. Александр Бенуа. И вот это письмо легкими штрихами нам приоткрывает завесу над основной сферой профессиональных занятий бывшей пассажирки философского парохода. Иммигрантка во Франции стала тем, что мы сейчас называем арт-дилерами. Я думаю, весьма скромным арт но высокой квалификацией. О чем, кстати, свидетельствует не только письмо Александра Николаевича Бенуа, но и очерк, посвященный ее дядюшке, князю Шербатову, с которого мы начинали. Я связался с родственниками Софьи Евгеньевны, с Трубецкими, живущими сейчас в Америке. Ирина Трубецкая, в первую очередь, назову это имя. И она сообщила, что в семье хорошо известно, что во Франции она занималась тем, что покупала и продавала картины, гравюры, эскизы, литографии, рисунки, антикварные книги, но работала на дому. У нее не было своего собственного антикварного магазина. Но все-таки считают, что ее деятельность должна быть была успешной. Она зарабатывала на свою жизнь и помогала даже э, другим эмигрантам. И вот те акварели Биноа, про которые он спрашивает в своем письме, очевидно, Софья реализовала, скажем так, по своим каналам. И Александр Николаевич был не только автором акварелик которым продавал через нее, но и атрибутировал вещи, которые проходили через ее антикварную скромную лавку. Маститый искусствовед помогал ей в атрибуциях. У тех же американских Трубецких сохранились антикварные рисунки из ее коллекции, при которых остались заметки Александра Николаевича Бенуа о том, кого он считал их авторами поскольку сами эти работы не были подписаны. То есть шла действительно серьезная атрибуция для нашего арт
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кусочки княжеской смальты». Биографическая мозаика Софии Трубецкой – собранное историком Михаилом Талалаем.
1: Существует и другое письмо в Бахметевском архиве, отправленное все к той же Софье Евгенины и другого плана, очень интересное письмо от Ивана Шмелева. «Известно, что они дружили». Известно, и об этом пишут литературоведы, немного, но пишут, что княжна Софья хлопотала и помогала, даже немножко финансово помогала изданию его книги «Лето Господне» в 1948 году. Письмо, которое находится в Колумбийском университете, оно э, чуть ранее написано, было в 1946 году. Письмо княжне Турбецкой от Ивана Сергеевича Шмелева.
0: Извлечено из Бахметьевского архива Колумбийского университета. 15 июня 1946 года. Дорогая София Евгеньевна, редакция газеты «Русская мысль» просит меня, письмо-просьбу я получил сегодня утром, передать вам приглашение от комитета издательского фонда «Русской мысли» на организационное собрание фонда 16 июля в среду в 3 часа дня. Написал мне Владимир Феофилович Зейлер, мой друг, член редакции, объяснив обращение к моему посредничеству. Первое – моими добрыми отношениями с вами. Второе – спешным назначением собрания. Третье – редакция не знает вашего адреса. Четвертое – считает ваше участие среди лиц, сочувствующих газете, морально очень веским. Пятое – в надежде, что моя просьба может иметь в ваших глазах некий вес». Я, захваченный этой спешностью, считаю для себя нравственно обязательным осведомить вас об этом. Лично я вполне разделяю желания редакции, зная вас, чистую русскую душу, отзывчивую на все благое. Газета испытывает, конечно, трудности роста и укрепления. Она нужна русским, зарубежным людям и нуждается в их поддержке, особенно в поддержке читателей друзей, душевно чистых и волевых. Но обратиться ко мне с просьбой написать вам «Всецело мысли редакции. Я сам только из субботнего номера третьего и из письма Владимира Феофиловича Зейлера узнал о проекте издательского фонда «Русской мысли». Однако всемерно присоединяюсь к просьбе редакции. Как не член издательства и редакции, а лишь их сотрудник, извне этого дела». «Формально это призыв русской мысли к нашим друзьям и читателям, и понятно, что в организационном собрании участия я не принимаю. Я, так сказать, ходатай и подогреватель с их стороны. А то странная была бы помощь, как бы прошу для себя». Это уже дело друзей читателей – помочь газете. Мы, сотрудники, поможем ей в меру сил наших. «Вы это знаете, добрый друг. От второго-третьего дня уезжаю подышать, духу набраться». Как смутно, мутно и тревожно в мире. Никак душу не положу. Все забыть и забыться в радостной работе. Целую вашу руку. Ваш Иван Шмелев. По скриптам. Да, адрес собрания 13, распай. Во дворе первый этаж, квартира Лазаревского.
1: Жила Софья Евгеньевна в Кламаре. Это очень такой интересный, замечательный уголок русской Франции, недалеко от Парижа. Там же жил ее брат, ее мать, да и второй брат, про которого мы еще не говорили, Александр Евгеньевич. Не говорили, потому что он не был пассажиром философского парохода. Эмигрировал он совершенно другим образом. Это был, видно, офицер, участник Первой мировой войны награжденный во время этой войны орденами. Уже в 1918 году, летом, он сумел выбраться из Москвы, ушел в добровольческую армию и даже участвовал в безуспешной попытке вызволить Николая II из его заточения в Тобольске. Потом он эмигрировал и тоже обосновался в Кламаре. В Кламаре Александр Евгеньевич женился на... Овдовевшей Александре Осоргиной. Вот это любопытная история трубецких и Осоргинах Дело в том, что она овдовела после гибели ее супруга Георгия Осоргина, расстрелянного на Соловках. Об этой гибели писал и Солженицын в своем архипелаге Гулаг, потому что уже после смерти Георгия Осоргина Александра, которая приехала навестить его на Соловках, родила сына Михаила. Я был знаком с Михаилом Георгиевичем, он тоже жил в Кламаре, но наезжал очень часто в Рим, где был настоятелем э, римской церкви. У него было две церкви, одна Кламарская, это почти домовая церковь, э, Трубецких, Осоргинах. И прочих русских эмигрантов Живших в Кламаре А другая это известная посольская церковь Навия Палестра святого Николая И курсировал между Кламаром и Римом Я с ним познакомился С отцом Михаилом Георгиевичем Назовем уж его отчество Хотя для священников это Не принято С отцом Михаилом Осоргиным Очень давно Свой первый приезд в Рим В 89 году Мы с ним сразу познакомились Достаточно сблизились, он поручал мне разного рода задания, такие исторического характера и прочее. Так вот, он мне стал рассказывать разного рода занимательные истории об эмигратской жизни и рассказал, что в его семье даже готовился судебный процесс. Они хотели разоблачить писателя Михаила Ассоргина, настоящего фамилии Ильин, от лица вот своего семейства, настоящих Ассоргинов. Это был замечательный процесс, где смещалось лишь только ударение, то есть Ассоргины против Ассоргина. Но в итоге как-то они все-таки не решились на этот процесс, но идея у них такая была. Они на него сердились, на писателя. А предмет ссоры какой был? Предмет ссоры по рассказам отца Михаила было в том, что они все-таки очень сильно расходились в политических взглядах. А Саргин... Был более левым, эсером, антимонархистом, в то время как аристократы-дворяне Ассоргины, естественно, были более правы. Поэтому, как я помню из его рассказов, именно политические разногласия, они были недовольны его публицистикой. И не хотели, чтобы такого рода взгляды излагал человек их клана, их рода, рода Ассоргиных. И в том же самом «Кламаре», это, наверное, наиболее известный и, быть может, наиболее изученный сюжет, не мною, но обосновался и Николай Бердяев. На доме, где он жил, где он собирал раз в неделю у себя в этом жилище, в «Кламарском жилище» религиозный интеллектуальный салон, сейчас висит и э, мемориальная доска. Участвовала ли в этих сходках княжна Трубецкая? Я думаю, что Да. Жила по соседству, ее братья были тоже философами, наверняка находила и к Бердяеву, но следов об этом у нас не осталось. Она, повторю, была совсем незаметным, человеком была незаметным, пассажиром, и вот теперь вышел этот первый, и, повторю, думаю, что и последний очерк о ее жизни.
0: Кусочки княжеской смальты. Биографическая мозаика Софьи Трубецкой, собранная историком Михаилом Талалаем. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. кому палеолог? В России, как, разумеется, и в любой другой стране, есть фамилии повышенной распространенности и исторической живучести. Однако собрать правдивые биографии представителей таких родов не всегда просто. За одного из подобных исторических персонажей взялся историк Алексей Вовк, с некоторых пор живущий в Аргентине. Кто кому палеолог? В поисках достоверной биографии.
2: Итак, Александр Константинович Полялог. Эта фигура меня заинтересовала. Почему? Потому что я, когда занимался российскими иммигрантами по французском сопротивлении, наткнулся на одну книжку, и там было указано, вот, Александр Палеолог, участник сопротивления. Фамилия звучная, известная. Ну и потихоньку начал что-то о нем искать. Но что можно про него еще сказать, кроме участия в сопротивлении? Так, в архиве, в Гарфе, я нашел записку охранного отделения, что вот есть студент-палеолог, который занимается рассылкой прокламации. И указано, что это сын генерала. В общем-то, сюжет банальный, представитель аристократии, который принимает участие в революционном движении. Но оказалось, что вот этот палеолог, он никакого отношения к аристократии вообще не имеет. Оказалось, что охранное отделение просто спутало двух разных людей. Таким образом, мне это стало все очень интересно. Как-то так, вроде и революционер, и не нереволюционер. Вроде участник сопротивления, а вроде и не участник сопротивления. Стало искать дальше. Оказалось, что в 1947 году этого палеолога, эмигранта, французы высылают в Советский Союз. Еще один поворот судьбы. Тоже интересно. Но никаких следов нет. Из всех найденных сведений он упоминается в двух книгах крымских авторов. Это альпинисты, это гиды. Они вот его вспоминают. И подробно с его слов пересказывают его жизнь. Итак, тут уже становится гораздо интересней. Родился он в 1888 году в Екатеринославе в греческой семье. Вот согласно его вот этой советской биографии, он учится в университете в Петербурге, но из университета он выгнан за вольнодумство. При этом это для меня стало зацепкой. Ага, Петербургский университет, знаю, где искать. Нашел в архиве его личное дело, и там записано «Ни в чем предусудительном замечен не был за день учебы в университете». Более того, после университета он стал российским подданным и потомственным дворянином. Дальше читаем его советскую биографию. То есть его выгнали из университета, и он пошел служить на флот. И там указано, что он на флоте очень отличался от всех остальных офицеров, тем, что он был вежливым, корректным, не поддерживал разговоры о женщинах и картах и уважительно относился к матросам. И там написано, что он помог матросу Алексею Макроусову бежать, предупредил его об аресте. Но если изучить и биографию Макроусова, это такой революционер, он потом в Крыму участвовал, в Гражданской войне, во Второй мировой войне. Так вот, этот Макроусов, да, действительно служил на флоте, но на Балтике. И служил он в то время, когда палеолог учился в университете. Возможно, они познакомились уже позже, в конце Первой мировой войны. Дальше читаем. Согласно советской биографии Палеолога, он отправился вместе с российским экспедиционным корпусом во Францию, остался во Франции, так как воевать против России отказался. И таким образом вынужденно стал мигрантом. Но если мы изучаем флотские документы Палеолога, оказывается что в 1920 году, в 12 мая, приказ по флоту главнокомандующего вооруженными силами на юге России, то есть белыми войсками, «Палеолог» производится в Мичманы за боевые отличия и причем старшинство с марта 1919 года. То есть получается, что с марта 1919 года «Палеолог» участвовал в «Белом движении». Далее. Есть документы, подтверждающие его участие в войне. Был он на крейсере «Генерал кормилов То есть это на Черном море был самый главный корабль «Белых». И с этими же «Белыми» он в 2020 году эвакуировался из Севастополя. То есть, получается, с марта 19 по ноябрь 2020 года, полтора года, участвовал в «Белом движении». Дальше. Что происходит? Тут уже сведений ну, не так много. По советской биографии палеолога он ä, интересуется политикой, он ä, социалист, сочувствует строительству новой жизни в СССР, а когда разгорается ä, война в Испании, он якобы едет туда воевать, даже был контужен и в одном из госпиталей встречается с советским военным специалистом Макроусовым уже нам известно. Но если мы будем изучать хронику культурной жизни российской эмиграции во Франция, то окажется, что Александр Палеолог практически там каждый месяц, раз в два месяца в конце 30-х годов ездит с докладами по всей Франции. То есть получается как-то так. То ли он участвует в Испании, но как же тогда в перерывах между боями он раз в полтора-два месяца выезжает во Францию читать лекции. Причем география весьма обширна. То есть это Париж, Леон, Бельфор. Он участвует в диспутах, собраниях и так далее. Выступает с другими известными людьми, там с Бунаковым, с Лебедевым, с Эфроном. То есть, скорее всего, это тоже придумка участия в войне в Испании. А вот уже дальше биография принимает более такой стройный характер. Палеолог арестован в конце 1939 года французскими властями как сочувствующий коммунистам и отправлен в лагерь Верне. И вот тут, известных ранее мне сведений, есть такой момент, что палеолог, он участвовал в сопротивлении. По крайней мере, про него так пишет известный французский резистант Гастон Ларош, он же Борис Матлин, связующее звено между вот российскими эмигрантами сопротивления и французской компартией. И Матлин пишет, да, палеолог участвовал в сопротивлении. И, в принципе, это как-то никто не подвергал сомнению. Плюс к всему, после войны палеолог занимал в среди вот этих советских граждан, просоветски настроенных людей, довольно видное положение. И как-то никто это не ставил под сомнение. Однако в одном из писем такой леонец Николай Качева, который потом в Париже заново организовал сопротивление с вот, числа русских мигрантов, он в одном из писем пишет, полиолог вообще не было во Франции. Ну вот такой, получается, слово против слова. Гастон Лерож, Борис Матин пишет, «Палеолог участник сопротивления, Качева просто написал, его не было во Франции.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кто кому палеолог» в поисках достоверной биографии рассказывает живущий в Буэнос-Айресе историк Алексей Вовк.
2: И тут мне помог случай и его величество интернет. В Британии живет... Оказывается, внучатая племянница Александра Палеолога Анна Константиновна Языкова. И она, выйдя на пенсию, решила изучать язык предков, русский язык. Нашла мою статью и написала мне. Мы с ней уже несколько лет переписываемся, очень хорошо общаемся. И она выслала мне семейную хронику, которую составила Ксения Палеолог. И оказывается, что Александр Палеолог после ареста в ноябре 1939 года и э, заключение в концлагере Верне, он оказался на работах в Германии. И все четыре года войны работал в Мюнхене на одном из заводов. И уже весной 1945 года, после победы антигитлеровской коалиции, он смог вернуться во Францию. То есть получается, что участие палеолога в сопротивлении это еще один такой Миф. Ну а почему палеолог оказался в лагере? Все очень просто. В семье палеологов, это была очень большая семья, там палеологи, Аршауловы, потом языковые, очень большая семья, они собирались все вместе, шли споры. И вот как Ксения Палеолог пишет, моя бабушка была монархистка, мама и дедушка либералы, а папа социалист. И споры были страшные. И вот Папа-социалист возглавил, ну не возглавил, он был один из организаторов такого эмигрантского оборонческого движения. И это эмигрантское оборонческое движение, это конец 30-х годов, выступало против интервенции, выступало за оборону Советского Союза, невзирая на все претензии власти. И палеолог был в этом движении, председательствовал на собраниях, но во Франции к концу 30-х годов ужесточилось законодательство, и согласно этому законодательству в полицию надо было подавать списки всех членов ассоциации или какой-то общественной организации, и то есть все члены оборонческого движения, они были, что называется, на карандаши у полиции, и все были известны. И когда в тридцать девятом году начинается Вторая мировая война, то к просоветским силам, ну и к французским коммунистам, их начинает рассматривать общественное мнение и французские власти как союзников Германии. Их подвергают репрессиям. Тем более, что коммунисты французские не поддержали власти в войне с Германией. Там Мари Тарес дезертировал, и, соответственно, да, то есть очень многие русские мигранты попали под каток репрессий. Причем власти не выбирали, кто из них правый, кто из них левый, кто каких взглядов придерживается. Арестовали очень многих. И вот они оказались во французских лагерях. И Александр Палеолог тоже. Дальше что происходит? Работает в Германии, конец войны, Палеолог возвращается во Францию. И он очень быстро становится одним из лидеров Союза советских граждан. Кто это такие Союз советских граждан? В течение Второй мировой войны многие русские мигранты, ну, многие, это, конечно, да, понятие относительно часть русских иммигрантов которые были настроены просоветские, многие из них были членами французской Компартии, приняли участие в сопротивлении. Была там такая группа, называется Союз русских патриотов. Этот Союз русских патриотов после войны стал Союзом советских патриотов, а потом уже Союзом советских граждан. Почему граждан? Советский Союз с 14 июня 46 года разрешил эмигрантам брать советские паспорта. И Палеолог, он тоже взял этот паспорт, один из всей семьи. Он берет советский паспорт, его жена не берет паспорт, дочери и сын не берут эти паспорта. Выступает Александр Константинович с докладами на различных заседаниях, о советской конституции рассказывает, даже принимал участие на вечере, когда Молотов приехал в Париж, это июль 1947 года. Но что происходит дальше? Саму Францию лихорадят. Забастовки, есть угроза советизации Франции. Потом в это же время французские власти раздумывают, а кому вообще вот примкнуть в мировой политике, то ли в зарождающемся конфликте между Западом и Востоком, к США и Британии или к Советскому Союзу. Франция выбирает план маршала и, соответственно, примыкает к США. Отношения между двумя государствами Охлаждаются. Советская репатриационная миссия высылается из Франции, идут серьезные осложнения, и французы, ну, не совсем понятен до конца их мотив, видимо, они пытались бороться с пятой колонной, и они видных советских граждан берут, арестовывают в конце 1947 года и отправляют в Советский Союз. И одним из этих советских граждан оказался Александр Палеолог, и для него это был, конечно же, серьезный удар. Да, конечно, все стремились приехать на родину, очень многие иммигранты хотели вернуться, но не готовы были вернуться так сразу. И потом, как Александр Угримов описал, палеолог ходил мрачный, аристократичный мрачный палеолог ходил вот по их там, общежитию, где они жили сразу после высылки. чему же он был мрачен? Мрачный он был по двум причинам. Самая главная причина – то, что его не поддержала семья. Вся семья осталась во Франции и не поехал за ним Советский Союз. А другая причина – то, что репатрианты заметили, они сильно отличались от советских граждан. Даже от первых советских солдат, которых они встретили в оккупированной Германии, и потом дальше в СССР. И между ними такая стена какого-то непонимания. Ну, в принципе, понятно, 25 лет – жили в разных условиях, в разных системах, и потом уже оказавшись в Советском Союзе, вот всех репатриантов их же расселили по разным городам, им практически никому не дали, ну кроме там нескольких известных фигур, не дали квартиры и жилплощади в столичных городах, то есть там Москва, Киев, Ленинград, или не давали уехать к своим родственникам. Тоже многие не понимали, почему так. А палеолога определили в Крым. В Крым, но тоже у него не было своего жилья, только комната.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кто кому палеолог» в поисках достоверной биографии рассказывает живущий в Буэнос-Айресе историк Алексей Вовк.
2: Что происходит дальше? Вот согласно сведениям крымских авторов, крымских альпинистов и туристов, которые знали палеолога, они его описывают так, что это был бескоризненно одетый старик, Всегда у него галстук бабочка, он очень хорошо общался с нами, с молодежью. Он отлично знал Крым, говорил на нескольких языках, считался с не таком пушкинских мест. И он, когда вот рассуждал, он говорил, вот я не знаю, где моя родина. Я вот, когда жил во Франции, вспоминал Россию, а в России всегда вспоминаю Францию, и я нахожусь на таком некоем распутье. А тут надо учитывать такой момент. А что происходило вокруг? А вокруг в конце 40-х, в начале 50-х годов репатриантов очень многих начали сажать. То есть известные истории и семья Кривошейных, и Угримов, или там молодоросы в столе с Варядин, которые прошли или сгинули в лагерях. И Александр Константинович, естественно, его все это напугало. И вот он в этот момент, как Никита Кривошейн пишет, он, палеолог, пишет своему товарищу Игорю Кривошейну. Пишет «Дорогой Игорь», дальше э, цитирует газету «Правда» и подписывает «Пока» или там «До свидания», «Твой Саша». Все, то есть он был сильно напуган. Александр Палеолог э, работает в системе интуриста, живет в Крыму в довольно сложных жилищных, бытовых условиях, потому что у него только комнатка в Ялте. И в это время к нему это уже, вот теперь к нему в 61 первом году приезжает сын. Каким образом приехал сын? Сын был инженером-переводчиком в составе французской делегации в Москве, и поскольку у него маршрут обратный шел через Одессу, он заехал в Крым, сумел пообщаться с отцом, и вот тут переписка семьи с отцом, да, она, она кстати, не прекращалась, усиливается, и, естественно, он хочет вернуться домой. Но он же советский гражданин, А французы его не считают своим гражданином. Но, в принципе, в начале 70-х годов во Франции разворачивается такая кампания по возвращению вот этих незаконно высланных невольных репатриантов. И в конце 70-х годов Александр Константинович Палеолог, он смог прибыть во Францию по туристической визе и остался. Остался и прожил несколько счастливых лет в окружении своей семьи. Он умер в 1984 году, ему было 95 лет, вот на 1996 году жизни. Почему среди счастливой семьи, счастливые годы? Потому что он встретил многих своих родственников, вот его внучатые племянницы мне рассказывали, как он с ними общался. Но самое интересное, о жизни в Советском Союзе он предпочитал не рассказывать. Для него это был очень серьезный удар, и его во многом социалистические воззрения испарились. Ну и, наверное, может быть, последний момент, последний вопрос, как я все это узнал. Тут э, сложилось много факторов. Оказалось, что есть люди, живы люди, которые знали Александра Палеолога. Один из таких э, людей — это французский славист и французский филолог Леонель Мини, который в конце 60-х годов учился в ЛГУ и у него была командировка в Ялту. И в Ялте он встретился совершенно случайно с человеком, который отлично говорил по-французски, поразил его своими манерами. Леонель Мини возвращается в Канаду, Он он в Канаде живет, и в университете Лаваля рассказывает своим коллегам, там у них был такой пушкинский кружок, рассказывает своим коллегам о встрече в Ялте с интересным человеком. А оказывается, что этот человек, Александр Полялог, оказался папой его коллеги Елены Полялог. Вот такая история.
0: Скажите, пожалуйста, Алексей, а смог ли Александр Константинович в Париже уже после своего возвращения повстречаться со своим другом Игорем Александровичем Кривошеином, с которым он переписывался в Советском Союзе? Ведь Игорь Кривошеин тоже вернулся во Францию как раз в середине 70-х и тоже прожил остаток, счастливый остаток своей жизни в Париже.
2: Да, 4 трети нашей жизни. Скорее всего, смог встретиться, по крайней мере, Никита Игоревич мне говорил, что он сам лично созванивался с палеологом. Скорее всего, родители встречались. Но надо учитывать еще такой момент, что ко многим из вернувшихся именно парижские эмигранты не очень хорошо относились. Например, отец Владимир Гигелла мне говорил, что они считали их ренегатами и называли их паспортниками, которые вот взяли и после Советского Союза решили вернуться.
0: Скажите, а вот вы упоминали эти воспоминания альпинистов об Александре Константиновиче? Это что, какие-то были публикации, это были устные
2: да, рассказы? Да, это публикации. Есть книга такого альпиниста Владлена Гончарова «Княжество Феодора». Он очень много там палеологу упоминает. К сожалению, сам... Господин Бончаров, когда с ним связался, он э, серьезно болел и уже не мог ничем не помочь. И есть также книга более молодых его коллег, тоже про Крым, про горные тропы. И там целая глава посвящена палеологам. Да, это опубликовано, это немалоизвестные ну, работы, но они есть, были опубликованы.
0: кому палеолог в поисках достоверной биографии, рассказывал живущий в Буэнос-Айресе историк Алексей Вовк. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими голоса сегодняшних собеседников. Называется Не Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую Сэллови. Программа «Учителя» – интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит «Инакомыслие». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлением исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут. небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать
2: и послушать. Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. Ютуб-канал Радио Свобода ⁇ Лайф ⁇ Твой Ютуб обретает знакомый голос.